0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, понедельник, февраль, день 5. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, минус один Роман Викторович пишет Доброе утро, маленькие патриоты Огромной страны Алексей, приветствую, пишет Вася Куролесов, хорошего начала недели Доброе утро С юбилеем, любимая радиостанция Восемь лет с вами Сколько вместе пережили А вообще десять лет, вроде как Я и не заметил Старый, что ли? Доброе утро, с днем рождения Радиостанцию пишет Ярослав Доброе утро, всем хорошего дня Не обязательно убирать музыку, было бы прекрасно Если бы она еще чуть-чуть поиграла а, фу, Спасибо Спасибо. Поздравляю с днем рождения. Алекс Хьюстон говорит: Доброе утро, страна с юбилеем. Доброе утро, светло уже. Всем добра. Это Ольга пишет Роман. Всем привет, пишет Борис. Вот, Сударь пишет: как раз: Доброе утро с юбилеем. Как прошли выходные? С праздником, с десятилетием. Шихтец пишет: Спасибо большое, все хорошо, все обыденно. Выходные прошли, как и все остальные выходные. Вернее, на моих глазах. Ach! Пишет Ларек Морек. Вернее, на моих ушах вот делали это все. Доброго эфира с десятилетием радиостанции Вальдемар говорит. Не, ну в принципе, если 10 продержались, можно и расходиться уже, правильно? Ну, как бы это на, надо, на пике надо делать, нет? Доброе утро. Такер Карлсон будет брать интервью у Путина, пишет Василий. Вообще не знаю, если честно, Василий. Ого, уже 10 норм, так пишет Олег. Вечером отметим, может, пишет Роман, отмечайте Роман, но без алкоголя. Маршанск на связи, хорошего эфира, пишет Калибгон Саша. Уходить надо в 27 лет, пишет 506. Да, ну и так далее. Значит, события, конечно, но давайте это. К новостям, к новостям. Но, тем не менее, люди говорят, что они не хотят к новостям, они хотят вспоминать. «Помню, как ждал начало вещания новой радиостанции, внимательно следя за изображением Щукина с табличкой с частотой нового вещания, а также я помню поначалу постоянные ошибки ведущих. Тогда вместо названия, говорит, Москва упоминалось название другой радиостанции», пишет Алексей Чигарев. «Да, было дело». «Я еще слушаю СРСН», пишет Светлана, «да». Нет больше РСН, Светлана, нет. Какой ребенок будет поздравлять радиостанцию вместе с вами, Алексей? Я никаких поздравлений не записывал, я вас и так поздравлю, поэтому поздравляю вас всех, кто 10 лет слушает, вообще крутые, кто со времен РСН, как вы это делаете, ну и все остальные тоже крутые. Поехали, 10 лет, как один день, молодцы. Вспомним и Сергея, пишет Сергей. Да, да, Сергей, вспоминаем. Так, а СРСН все 15, наверное, пишет АВЦДМ. Я-то? Ну, я с 2010-го. 14, значит. А так, конечно, больше РСН, больше было. «С юбилеем рождения радиостанции совпало с моим переходом на новую работу. Дорога долгая. и Каждое утро рабочего дня. Все эти годы слушаю вашу радиостанцию. Ура!» пишет Максим Ветер. «А что, без Такера Карлсона уже не справитесь?» пишет мастер. «Мастер, а что вы меня-то спрашиваете об этом? Я, что ли, в истериках валяюсь и от счастья лопаюсь практически вот, по поводу того, что Такер Карлсон якобы при, приехал в Москву?» Я Давайте коротко об этом расскажу. Значит, где-то там в Стамбуле сфотографировали Такера Карлсона вроде. Потом в Розе, в Москве в Большом театре. И началось. Значит, Такер Карлсон приехал в Москву. Это значит, что он возьмет интервью президента. России, в Америке там истерика, не пустим назад этого Такера Карлсона у нас тут же, а как же так, а что же это за свободный мир, в котором журналист не может взять интервью, там, па-па-па-па-па-па-па, вот это все. Вы меня спрашиваете, вот в самом начале программы мне написал один из слушателей, а что там Такер Карлсон возьмет интервью? И Вот честно, не знаю, и откровенно вам скажу... Не знаю, в принципе, что все так сильно всполошились по всем фронтам. Одни доказывают, что это очень нужно, это очень хорошее интервью. Нет, еще не как бы непонятно, было интервью, не было, будет, не будет, но это очень правильно, это хорошо. Это другие, о, Такер, предатель, как он смел появиться. Там, все, как Сноуден должен отправиться сейчас, кстати. почетный гражданин Мордовии. Ну вот это все. Мне не нравится все это, я вам скажу так, с какой стороны именно мне это не нравится, с той стороны, что к нам приехал американец с зажигалкой, ну как бы зажигалку зажег, он даже ее не зажигал, а тут уже... Просто не в, не в том смысле, что он приехал поджечь костры революции, а в том смысле, что мы узнали, что огонь можно добывать не камень а камень, а вот есть специальная такая вот громовая палка бум, которая позволяет. То есть опять вот это вот танцы с бубном начались вокруг какого-то американского журналиста. Видимо, это неискоренимая история. Но меня, говорю, радует только, что вот американцы тоже там танцуют с бубном, по ту сторону океана, мол, как он смел, как он смел, да, это же вообще, да, что ж такое, тоталитаризм, Россия, медведь, водка, была лайка, ну, вот это весело наблюдать, теперь это не односторонняя история, она теперь двусторонняя, по крайней мере, да, такая, то есть сразу с двух сторон начинают по этому поводу бурлить все, вот, а так приехал приехал, уехал уехал, не знаю, вообще, честно говоря, Вот этих ажитаций, этой всей, ну, откровенно говоря, не понимаю. Но, с другой стороны, понятно и то, что если он там что-то действительно возьмет интервью у президента, хотя нет никаких доказательств, что он вообще это собирался делать, и кто-то собирался ему какое-то интервью давать, то, наверное, это как-то дойдет до той части зрителей американских, до которых там какая-то часть информации от нас не доходила, потому что они находятся, ну, в своем информационном пузыре. Может быть, для них это будет каким-то потрясающим открытием. Может ли до нас через Карлсона дойти какая-то информация, которую мы не знаем об Америке? Это вряд ли, потому что, как бы это э, смешно для некоторых не звучало, мы в информационном пузыре не находимся, потому что мы их программы и так смотрим. «Ну, это такая фишка. Мы американские программы смотрим, американцы наши программы не смотрят». Ну, соответственно, мы в информационном пузыре не находимся, они в информационном пузыре находятся. Соответственно, если и можно проколоть этот информационный пузырь, то только, в общем, это светит в ту сторону, в эту бесполезное занятие. Почему? Потому что мы и так в курсе всех дел, кто куда поехал, кто кому что сказал, кто с кем как пообщался, какое заявление сделал Байден, где он упал, где он не упал, как он встал, куда пошел, как с воздухом поздоровался, что сказал то. Трамп, Что там на границе с Техасом, что думают еще какие-нибудь люди, мы всех знаем практически поименно, для нас американская внутренняя политика, это вообще э, открытая книга, мы все знаем, мы абсолютно за каждым движением следим, мы все абсолютно понимаем, понимаете? Вот такая история. Американцы, конечно же, далеко не так информированы относительно нас, и если там Карлсон даже просто сходил в Большой театр и об этом расскажет, что я сходил в Большой театр, а там не было медведей, и меня никто на улице не там, заколол ну, чем-нибудь, штыками какими-нибудь, и вообще в Москве все нормально, это уже будет прям разрыв и прочее. С другой стороны, вот 2018 год, чемпионат мира по футболу, иностранцы приехали, удивились, что все не так, как в их пропаганде, потом уехали и в эту же секунду забыли. Ну, то есть это такая тоже вещь, ну, да, может быть, что-то они узнают, но через секунду они все равно об этом уже помнить не будут, потому что память такая, ну, как у рыбки. А может, это похожий на такер? Может, Денис, мне, честно говоря, вот этим заниматься гаданием, похожий он, не похожий, он это, не он, возьмет интервью, не возьмет. Мне вообще не интересно, я вам честно скажу, потому что я говорю еще раз: считаю, что эта информация должна быть, ну, как бы, чувствительная не для нас, а для американцев, потому что мы ничего нового не узнаем. Вот, потому что мы и так все знаем. А они могут что-то с, посредством этого такера и узнать. То есть, они, вот, американский народ прислал нам сюда своего журналиста, который пройдет по магазинам, там еще где-нибудь, может, с президентом нашим поговорить, может, еще с кем-то поговорит. И они такие: ах! Наконец-то нам хоть кто-то расскажет правду. Если он вообще расскажет какую-то правду. Поэтому все это мелочи. В, в Грозном освободилась квартира Депардье. Карлсон вполне мог бы ее занять, пишет Василий. Ну, честно говоря, есть и более подходящие кандидатуры на квартиру в Грозном, ну, как мне кажется, может быть, стоит обратить внимание на молодых перспективных русских журналистов, некоторых, они бы не отказались, поэтому... Но не предлагают. Заместители исполнительного директора Ельцин-центра Никиту Соколову признали иноагентом. Соколов выступил против спецоперации, распространял фейки, сообщает Минюст России. Ранее Соколов пытался реабилитировать пособников гитлеровских нацистов-власовцев. И вдруг все про это узнали внезапно. Раньше все было нормально, пишет Алексей ТТ. Так вот оно и случается, Алексей ТТ. Так оно и случается. Так, в Германии собирались иноагенты, обсуждали остановить СВО, сменить власть между строк, чтобы им тусоваться красиво, а остальные, если не впишутся в новые реалии, то это их проблема, пишет Денис. Ну а где им еще собираться, Денис? Естественно, только в Германии. Все так логично». Ну, можно еще в Японии. Конечно, это двойник Такера. И встречаться он будет с двойником Путина. Инфосотка, пишет Александр. Александр, вам пора открывать свой анонимный телеграм-канал. Потому что э, то, что вы рассказываете, э, очень подходит по э, качеству информации. Ваша шутка подходит по качеству информации, э, которую выдают за аналитику в некоторых анонимных телеграм-каналах. А вы чистили снег на выходных? ВДМ говорит. Нет, мне негде. ВДМ. Есть такая фишка. Мне негде чистить. «А поскольку мне негде чистить снег, я его и не чищу». Одним постом телеграм-канал не раскачаешь, пишет Мышел. Согласен, надо будет постоянно что-то генерировать. Все эти реляции – американо-поклонство. Хорошо, если президент его отправит к Пескову, пишет дело техники. Да, я тоже считаю, что лишние вот эти разговоры, они вот все-таки – это американо-поклонство. Уж очень всполошились у нас тоже все. И все те, кто у нас всполошился, они теперь задаются единственным вопросом – а что это в Америке так все всполошились? Так все всполошились по одной простой причине, потому что здесь всполошились, там всполошились, там всполошились, здесь всполошились. Уже надо перестать этим заниматься. Приехал, приехал, уехал, уехал. Боже мой, какой-то американский журналист. Одним больше, одним меньше. Еще раз говорю, это только американцам может быть интересно. Нам что этот Такер Карлсон даст? Ну, примерно ноль. Но некоторые говорят, что он может быть вице-президентом или там какую-нибудь должность занять при Трампе, если Трамп победит. Это уже уже знать, что он поехал налаживать связи политические, а не просто там что-то, а вот тут договориться уже приехал, уже практически такер, ну а сам, кстати, Трамп говорит, что до выборов еще 9 месяцев и срок это достаточно долгий, и за это время Байден, поскольку Байден сумасшедший и все такое, выживший из ума старик, он может вообще развязать третью мировую войну и так далее». Приезжайте чистить снег к нам в Егорьевск, пишет Виктор. Да сами чистите свой снег в Егорьевске, Виктор. Вот. надо помнить, что он, ну спасибо за приглашение, кстати. Надо вспомнить, что он, как любой американец, беспокоится о благополучии США, а не России, пишет Вик. Абсолютно верно, Вик, вы большой молодец, и правильно говорите. Если Такер уедет без белолайки, то это провал дипломатии, пишет Мышел. Э, нет, мы своим сполошением всю Америку поставим в тупик, пишет Ники. Да Ну, вот примерно такая ситуация. Знаю, что некоторые находят в этом почву для того, чтобы анализировать что-то, предполагать, выводы какие-то делать. Я не вижу никаких оснований здесь что-то анализировать и делать какие-то выводы. Вот есть ВСУ, вот вот есть деньги, которые им поставляют западные страны. Где-то есть проблемы у них там с этими поставками этих денег и оружия. Где-то проблем уже нет, они их решают, где-то решают половинчато, но, тем не менее, все эти персонажи, они вкладывают деньги в в ВСУшников, которые, собственно, хотят нас убить. Наша задача убить всех ВСУшников... Тех, которые не захотят сдаться И на этом, в общем-то, и все Соответственно, пока спонсируют в ВСУ все эти Страны разнообразные И некоторые представители этих стран Может быть, не хотят этого спонсорства Они сюда приезжают, но прекрасно, пусть приезжают Пусть спрашивают, пусть с нами разговаривают Вот, Но, в общем Этот не тот результат, который Хотелось бы видеть, пока, во всяком Случае, потому что тот результат, который Хотелось бы видеть, это прекращение финансирования Ну, и безговоренность Товорочная капитуляция нынешней Украины и тех персонажей, которые за ней стоят. Вот это было бы неплохо, если честно. «Такеры уже обвинили в связях с нашими дамами», пишет 506 задается вопросом. «А чё, Снежок почистил с утра, разминка утренняя норм, хотя задолбала уже эта зима», пишет Ларек марёк «Да мне негде просто Ларек марёк я бы, может, и почистил, мне негде». «Это вы себе домов понакупили, там машины, они у вас все в снегу стоят, вот это все, вам нужно все время чистить этот снег, разбрасывать его, там разминаться с утра, рассказывать об этом, писать сообщения на радио, у меня ничего нет, мне ибо нечего чистить, я же еще раз говорю, а просто так выходить на улицу и чистить, ну это как-то мне кажется, не очень интересно, а?» Вот, ваша программа, как молоко, уменьшается постепенно. Раньше старостовало 8,05, теперь 8,08, пишет Виктор. Да, это девяток яиц, надо вспомнить, знаете такое, девяток яиц. Вот так же здесь. «Как негде, а вокруг студии, парковка», — пишет Ники. «Так чистят у нас люди все достойные. Есть люди специальные, которые там прекрасно это все делают, и у них и зарплаты и все дела, и мы с ними и здороваемся, я им никогда не мешаю, стараюсь машин парковать там, где уже почищено, а там, где они чистят, чтобы не лезть в эти сугробы, не мешать им. Поэтому даже не знаю, что вам сказать. «Понакупили домов, машин, и все пишут, какие бедные у нас все», — пишет 506 Так ну, так я об этом и говорю, вот, и рассказывают мне, как они от снега все это чистят, чтобы я им завидовал, понимаете, потому что им есть что от снега чистить, вот, что, не знаете эту песню, если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас. «Если у вас нет жены, вот и все. Соответственно, если у вас есть дом, и вы там его чистите от снега, хватит хвалиться. Я даже машину не чищу, фары отряхнул и поеха». И не дописал сообщения. «Виталий, видимо, уже приеха или, или еще все-таки поеха». «Так яйца не подешевели», пишет Бон Джови Джон. «Так и правильно». «На Тарзане гоняли по снегу», — пишет Денис. «По Эквадору оперативно отреагировали. Красота», — пишет «Уксус». Это они там оружие поставляют, вот это все... Кстати, Эквадор в прямом смысле банановая республика, почему банановая, потому что у нас бананы из Эквадора в основном, там 90 с чем-то процентов, вот такой прикол Это был чел из Топ Гира, москвич тестировал, пишет A1 Great, песня неактуальная, 2024 год, год семьи, как это нет жены, пишет Виктор Так это песня о том, что кто не рискует, тот не пьет шампанского, так что она актуальна все равно там весь смысл в том, что как бы, надо и дом, и дачу, и жену, и машину, и друг должен быть, и все, вот. и не надо бояться, что, э, вот, дом сгорит, жена уйдет, друг предаст, вот, машину украдут, не надо этого бояться, конечно, сгорит, конечно, предаст, конечно, уйдет, конечно, э, украдут, но... Что ж теперь, что ж теперь? Вали в свою Америку, цитата. Скотт Риттер обвинил Такера Карлсона в желании монетизировать образ хорошего американца, пишет Василий. Да, правда, У, ничего себе. Это плохая песня, она пропагандирует шведский минимализм, пишет мастер. Э, кстати, шведский минимализм неплохая штука вообще так вот. От, а, 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 ну, если так вот абстрагироваться сейчас от того, что Швеция там в НАТО рвется, и они нам враги ну, вот эта вот какая-то там идеология достаточности, мне всегда она казалась такой интересной, вот, ну, она как-то не особо приживается, да, И мы отказались от бананов из Эквадора, это и есть, отреагировали, убили банановый бизнес семьи президента Эквадора, пишет Дело техники. Серьезно, мы отказались от бананов? Я просто вообще не в курсе этой новости. У них бананы с червяками, сейчас Роспотребнадзор червяков в ананасах уже ищет, пишет Влад. В Эфиопии девяток яиц стоит 450 рублей, пишет Дробик Сергеевич. Ну, почти как в Америке, Дробик. «Шведский минимализм от нас ушел, туда ему и дорога», — пишет 506-й. «Тогда лучше эту песню. Маленький домик, русская печка, муж работящий и котик Мурлыка», — пишет Василий. «Но мы же не можем, Василий, с вами петь про мужей работящих, правильно?» Потому что получается какая ситуация не очень правильная, как мне кажется, мы можем подпасть под подозрения, если такие песни будем вспоминать. Это же все-таки женская партия конкретно в этой большой песне, правильно? «Сначала дом, жена, а потом начнут у Ясеня спрашивать всякое», пишет Андрей. «Да». Где моя любимая? Не ответил мне, качая головой. Была тебе любимая, а стала мне женой. Представляете, вот подстава, друг ответил, искренне, друг ответил. Была тебе любимая, а стала мне женой. Вот что это вообще за песни такие, я не понимаю, грустные. Если наоборот ее послушать, все придет, пишет Михалыч. Ну так что, закупаться бананами, а то в магазин я иду, пишет Василий. Ну, закупитесь бананами, вот, не знаю, как вы, а мне один знакомый, который работает в ЦРУ, также связан с ФБР, который ФБР, ФБР никто, кстати, не говорит, вот ФСБ, но не ФБР, почему-то, почему-то ФБР. Вот, ну я сказал, что с бананами как бы такая ситуация. А бананы это новая нефть. Не знаю, как вы. Я возьму бананов на 10 лет вперед. Так вот, почему в магазинах нет бананов? Вчера хотел купить, а нет. Не знаю, Ларек, у меня что-то лежат дома бананы, никто не ест, никому не нужны. Вот, я один их поедаю иногда. «Две связи бананов и гречки полные карманы, пожалуйста», пишет, видимо, «связки бананов», мышел говорит. «Те бананы у нас неправильные, бананы должны быть маленькие», пишет 506-й. Это... Это вы девчонкам расскажите, вот это вот своим, конечно. Жуть банановых кризисов у нас еще... Банановых кризисов у нас еще не было, пишет Василий. Представляете, банановый кризис, если... Ну, кто вам сказал, что банановый кризис? Вы какие-то это стали э, последнее время эмоциональные, неустойчивые, вам скажешь про бананы и Эквадор, вы уже говорите про банановые кризисы и собираетесь ими закупаться. С вами вообще невозможно ни на какую тему поговорить. Вы сразу же думаете о кризисах, о том, что бананы закончатся. Добрый день, утро. Банановый кризис на носово у наших слушателей. То яйца, значит, с яйцами проблемы были, теперь с бананами. Что это вообще такое, я не понимаю. Что это за натюрморт такой, бананы с яйцами? Ну, это пора прекращать, пора прекращать. Белорусские бананы очень даже неплохие, э, не отличить от эквадорских, пишет Виктор. А что там с бандами уже справились, пишет Иван Грейд? Какими бандами? Белорусские бананы появятся, пишет Денис. Люблю бананы чернеющие не совсем, а как появляются точечки, очень сочные. Бананы сочные, вообще первый раз слышу, чтобы бананы были сочными. Ты пробовал когда-нибудь сочные бананы какие-то? Сочный изюм, сочные бананы. Ладно, 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот мне, Ники пишет, так уже вчера объявили, Эквадор клятам американцам старую советскую технику отдаст, а клятые американцы ее передают краине. Вот, это Ники говорит и продолжает, а у нас у, у всегда симметричный ответ, мы им бананы перекроем и ананасы, но у них реально банановый вот этот бизнес, это их э, города, городообразующее, государствообразующее предприятие банановое, вот теперь эти бананы пускай продают куда-то в другое место, я так понимаю, а мы будем есть бананы «Эфиопские». Пишет Нике из дружественной Африки. Бананы эфиопские кушатся. А нам какая разница? Будем эфиопские кушать. Вот, хорошо. Александр Григорьевич уже заявил, что не оставит соседей без бананов и дал распоряжение министру сельского хозяйства. В скобках сарказм, пишет Михмих. Да мы поняли. А ведь вся эта возня с Зеленским и Залужным неплохо отвлекает от сбитого ими ила с их военными. Долго мурыжет тему. Серхио пишет. Да, 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 да. Но тут, значит, банановый зеленый Зеленский рассказал в интервью какому-то там изданию зарубежному очередному, что он вообще-то действительно думает над тем, чтобы убрать залужного, но не только залужного, вообще назрели перемены, нужны победы, а что-то побед нет, ну, перемоги, и для этого он вообще думает над тем, кого бы куда как поставить, убрать, переставить, что-то такое. Оказывается, Зеленский ломает и днем, и ночью голову, в своем э, белостенном убежище. А куда же кого переставить? Довольно забавно, кстати. «Зрады и перемоги», — пишет Мышел. «С другой стороны, террорист Залужный террорист Зеленский давно власть делят», — пишет Мастер. Э, да. «А кто уволит Зеленского, наконец?» — пишет 506. «А зачем 506 Разве может быть что-то хуже, чем Зеленский? В принципе, нет, поэтому пусть будет, нет. Классно, приедет. В очередной раз Стивен Сигал к Александру Григорьевичу, тот его бананами угощать будет и так далее, пишет Василий. Вот. Так. Внешним кат перед Ярославкой лось на обочине завтракает ветками, пишет долгов Сергей. Вот, а правда, что ваша сестра живет в Лондоне? пишет Алексей ТТ. Да, двоюродная, кузина, вот. Что не говори, но землян в информационном пространстве может э, раздуть, замылить, вбросить, пишет Ларек-Марек. Кстати, э, та сестра, которая жила в э, Норвегии, двоюродная, ну, как бы она вот уже, как мне кажется, вернулась в Россию. Все, добро пожаловать. Поэтому ждем и тех, кто в Лондоне жил. Ждем. Опять темы дня. Уволят ли залужного или приедет ли Карлсон? еще и яйца. Нет, не яйца, а бананы уже теперь. Торгую людьми бананами, шучу, не бананами. Так что, пункт 13. Новая тема. Бананы. Э, да, Залужный, Зеленский и Карлсон. «Сигал не поедет в Белоруссию, в тот раз ему много моркови дали», пишет Ростислав. «Гитлер тоже перед концом карьеры командование менял, верным путем идут», пишет Максим Агарков. «Бананов у России осталось на 2-3 дня», пишет Юрий, смешно. «Ходят слухи, что вы с Ивлеевой мутите», пишет Лемор. «Я с Ивлеевой мучу». Понятно, интересный слух. Хотелось бы узнать источник этих слухов. «Карлсон прилетает, а не приезжает», пишет Илья. «И то правда». «Взор жал», пишет Мышел. «Они же в стихах, у нас демократия», пишет Денис. «Кинжал их всех уволит», пишет Айван Грейд. Ну, все-таки обратите внимание, по этим всем, по которым возникают вопросы, кого уволить, кого не уволить, кинжалами не бьют есть на это какая-то причина. Вот. И, кстати, президент один раз его спрашивали по этому поводу, он сказал там, есть причина, но я пока вам не скажу. Ну вот, соответственно, президент наш, наш президент, настоящий президент, не псевдозеленский президент, вот это все, а наш президент, он говорит, есть причина, но я пока вам не скажу. Соответственно, когда-нибудь узнаем. Когда-нибудь узнаем. А бананов набрал полный балкон, заморозил, скоро буду торговать, пишет 506. Так на вечеринку тоже гонял, пишет Ларек-Марек. Я? Нет, пропустил. Даже не знаю, как это произошло. На самом деле я же ты всех вечеринок. Вот. И тут вот вдруг конкретно эту пропустил. И думаю, ну что такое? Что с Ивлеевой? Пишет 530? А что такого? А что такого? 539, а что такого? Чтобы запастись бананами, им нужно сублимировать, пишет мастер. В одном носке на вечеринку, пишет 506. Да вы еще, понимаете, вот вы мне про Ивлеева пишете. Вы же не знаете, что мы двоюродные братья с этим, господи, забыл, как зовут моего двоюродного брата, Милошем Биковичем. Вот ну, даже вот фотографии можете сравнить и сразу поймете, что мы действительно двоюродные братья с Милышем Биковичем. Сейчас я почему взволновался? Его там этот Белый лотос судьбы и надежды, там фильм какой-то, как-то так называется, по-моему. Белый лотос, эмблема печали, что-то. Не знаю. Ну, в общем, какой-то фильм. Ему там сниматься теперь нельзя. Там эти западники его, значит, притесняют, моего э, братишку двоюродного. Поэтому что делать? Что делать? У нее волосатая спина, пишет Канюта. Да, Канюта, все как мы любим. Она сутула и костлявая. Алексей, подумай, пишет Алешка. Да что тут думать? Что тут думать? Вот, не связан еще такой носок, да, Лех, пишет Юлиан По, <laughs> да, и Павел Дуров тоже твой родственник, пишет Павел, да, ну, есть такое, дальний, дальний, ну, мы практически не контактируем никак с Пашей сейчас, вот, он как из России уехал, мы с ним не на связи, на самом деле. Страшилка для них после увольнения. Залужный перешел на нашу сторону, пишет Денис. Залужный перешел на нашу сторону. А зачем нам этот э, сверхуспешный в кавычках генерал? Э, понимаете, в чем дело? Если посмотреть на э, все те вещи, которые Украина предпринимала на поле боя, а не читать пропаганду украинскую о том, какие они все молодцы. Вот. получается что залужный собственно говоря кроме мясных штурмов ничем и не занимался никогда вместе со всей своей компанией вот этой вот сырский не сырский наев не наев залужный не залужный зеленский не зеленский как бы основная их фишка я так понял это нелимитированное количество украинцев которых можно поймать на улице то есть поскольку они бесконечно ловятся там мы можно их пускать в мясные штурмы до упора вот. потому что конца и Краим нет, понимаете? Вот. Перешел на нашу сторону, но есть нюанс в качестве пленного, пишет Мик. Вызвал Волгу, это было бы смешно, да, это было бы смешно. Залужного увольняет, и он тут же вызывает Волгу, и все. А, да. Так, новым Главковым станет генерал Колбасюк, инфосотка, пишет 506 Расскажите о своем дядюшке Джигурде. Не, мы никак не связаны с Джигурдой, Валерий, абсолютно, вот, не знаю. Только вот двоюродный брат мой, Милош Бикович, вот, и дальний-дальний родственник, седьмая вода на киселе, это вот Паша Дуров. Ну, тоже по фотографиям, собственно, видно-то. Леха еще найдет себе... Штуку... Господи, Роман, не пишите таких гадостей... Так мясо на исходе, теперь новая стратегия будет, а значит новое начальство, пишет Ники. Ну, почему это сразу так вот мясо на исходе? Там есть еще 70-летние украинцы, 80-летние украинцы, 5-летние украинцы. Сейчас они всех будут призывать, вот, женщин всех призовут, бабушек всех призовут. Все, будет, народу полно, еще в Европе можно набрать. Так еще Европа с нами воевать собирается, как британские СМИ, не посмотришь какие-нибудь, у них заголовки, один краше другого, там, готовимся к войне с России, война, Россия уже готова, а мы еще не готовы скоро воевать, соответственно, будет где украинцам еще вступить в ряды вооруженных сил, каких стран, будет еще в каких рядах с нами воевать, что вы, не переживайте, и немцы говорят, давайте к нам сюда, в вермахт, вермахт, да? Роту боевых морских свинок наберут, пишет Ягор. А что я совсем не удивлюсь, если залужный, как и э, этот, э, ну, Люси вы написали, переобуется и окажется агентом Кремля, пишет Ларек Марек. Э, Люси этот, это, это, арестович, террорист. Забавное видео с мобилизацией украинских полицейских, такое разочарование на лицах, это когда думал, что ты самый хитрый, а оказалось, что всем на это плевать, пишет Василий. Да, я тоже посмотрел, они там делают вид, что они вообще-то, конечно, мечтают и хотят попасть на фронт, но они там в каких-то особых своих, вместе, а им говорят, нет, надо вот в такие-то там какие-то бригады-не бригады, они говорят, мы не пойдем, ну, конечно, конечно, здорово придумали. 10 лет это много, но я помню, Сергей, именно в этот момент, это круто, человека ломали, а он что-то непонятное слово для девочек покупал, йогурт, наверное, он жил и на мотике катался, и как он сделал, 94,8, пишет Сергей. Мухин, это вы про то, что радиостанции 10 лет. Сами военкомы еще не поняли, что сами пойдут, пишет Андрей. Да я смотрю на этих ЦКшников, такие они жирные в основном. Вот сколько видео они публикуют э, с территории Украины относительно работы вот этих вот их... Ну, назовем так военкоматов, там в каких-то пунктах, ну, я не знаю, как это расшифровывается все. Какие же они все толстые эти. Вот просто такие прямо хряки огромные ходят и там документы спрашивают. Они не жирные, они крепкие, пишет 506-й. В эквадорских гвоздиках червяки тоже нашлись. 8 марта не будет, пишет Влад. К надо ставить рэп и или антидрон на каждом нашем танке и корабле, пишет Вячеслав. Вячеслав, интересная идея. Есть такое ощущение, что до нее уже давно догадались все. Осталось только сделать так, чтобы рэп помогала от всех дронов при всех обстоятельствах и так далее. Но, как вы понимаете, ну, наверное, вот это время проведения специальной военной операции, которое уже сейчас прошло, должно было привести вас к определенной мысли о том, что не все так просто в военных действиях, особенно когда против тебя... В общем-то, выступает НАТО, а это много-много очень странно и много-много разной всякой техники, особенно когда эта техника, например, используется для того, чтобы заранее известный самолет по заранее известному маршруту идущий с заранее известными пассажирами взять, например, да сбить, тем самым Патриотом. Например, наш ИЛ-76, на котором находились э, военнопленные украинские, взять, да сбить. И только армия Израиля не знает, куда ставить рэп, пишет 506 Не рэп, наше главное смертельное оружие Бузова, пишет LGSACJD. Чего у вас такой за ник? Слушай, а вот этот свет тебя не смущает? Давай его подубаем немножко, невозможно светит, прям светить, ничего невозможно прочитать. Видели, как военкомы с цыганами воюют во Львове, пишет Александр. Такого не видел Александр, расскажите. 120 килограммов воен, военкомовский натощего украинского студента напрыгивает, пишет Роман. А я вот буквально вчера вспоминал Сергея, очень яркий был человек, жил ярко, умер тоже ярко на 9 мая на Мотике мгновенно, как жил, так и ушел, лучшую радиостанцию создал со своей лучшей командой, Поздравляю, пишет Ларек Морек. Вот мой ник норм. Пол Любовь, пишет Стэн Злов. Да. Так и что? Я не понял, мы на чем остановились с вами? О чем мы с вами вообще говорим? Ничего не понятно. Так, движение поездов на участке туапсе Адлер в Краснодарском крае приостановлено после схода селевых масс, Задержаны 6 пассажирских поездов, еще 10 отменены. Понятно. Ну, там некоторые сообщения Украины относительно активности наших э, ракет, не будем их читать, а зачем кого-то об этом информировать. Вот. Евросоюз может принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля текущего года, второй годовщине, сначала начала СВО на Украине, об этом сообщает немецкое здание Der Spiegel. В материале говорится, что страны ЕС планируют расширить санкционный список, добавив в него около 200 физических и юридических лиц. Отмечается, что все 27 стран Союза должны поддержать ограничения, чтобы они вступили в силу. Ранее Рейтер сообщили, что Европейская комиссия не собирается добавлять 13-й пакет антироссийских санкций, новые запреты на импорт товаров из России. Видимо, все, что могли запретить... В плане импорта все уже запретили а, вот, сегодня день рождения радиостанции ну вот отмечаем мы день рождения радиостанции я вот честно вот вам скажу я не помню в какой день конкретно день рождения радиостанции говорит москва ну вот мы отмечаем день рождения радиостанции и с этим да вот наверное сегодня может быть уже да когда а когда реально день рождения радиостанции ты тоже не помнишь и я не помню ну, мне кажется, что где-то вот больше там какому-нибудь больше там, ну, 14, может быть, 12 февраля нет. Мы, наверное, за неделю начинаем отмечать что-то такое. Вроде в апреле. 10 февраля, пишет Наталья. Вот, спасибо большое. 10 февраля. Ну, значит, мы... Вот, да, то есть, получается, мы за неделю. Потому что 10 февраля, это будет суббота. Первый эфир когда состоялся, пишет Андрей. Я не помню, Андрей. Я не помню. Я вам откровенно заявляю. Ну, я из тех людей, кто может забыть про то, что у него день рождения. Ну, реально, про себя. Я забывал, что у меня день рождения бывало и такое. Поэтому мне ну, как бы такая информация сложно дается. Поэтому я не очень помню, но вот люди, которые слушают нас давным-давно, они говорят 10. Я говорю все понятно, значит десятое, значит так оно и есть, значит они правы, значит все. В пятницу поздравлю, пишет Александр первый. У меня в календаре стоит десятое, ноль второе», — пишет Спира. Ну все, значит за неделю начинаем праздновать, естественно, готовимся. Ну вот, а в субботу уже тогда вот мы вот, соответственно, празднуемся вместе и все такое. Тогда, когда она создана, а потом только похожие даты, я не праздную день рождения. Бестолковый праздник, пишет лис хитрый понятно лис хитрый, но по большей части все праздники бестолковые, есть так честно. Ну, по большей части. Есть, конечно, некоторые праздники, которые имеют смысл, но по большей части все праздники бестолковые. Или нет, вот, помню ваш подвал, первый эфир, мне говорят, ой, ну какой ужас, я... Я так хотел, чтобы, не дай бог, не то, что хотел, я вот сейчас понимаю, что я так хочу поговорить на какие-нибудь другие темы, и так я не хочу просто говорить о том, как мы вещали из подвала, вот это вот, как это все начиналось, и когда все было, и вот это вот давайте все вместе вспоминать. Я не знаю, почему, но я вот, ну, меня это как-то вот не, не, не цепляет, что ли, я не знаю, ну, было и было, спасибо большое, с днем рождения, поехали дальше, всего-то 10 лет. Лет, ну, давайте, поехали. Ну, надо уже дальше идти, потому что мы ну, можем так вот сидеть и всю жизнь вспоминать. А что это было? Но тем не менее, я понимаю, важная дата. Радиостанция празднует, мы все празднуем. Да, да. Я вот немного, получается, как бы такое, как бы это сказать-то правильно, вредный в этом вопросе. Ну, просто давайте уже тему обсуждать с сегодняшнего дня. Ну что уж мы и так это вот на э, самом деле. А? Так, в ЕС потери, потерь и газовый БДСМ. Для начала э, ОПГ э, Байдена взорвали газопровод в ЕС, имея схемы втюхивать Европу дорогостоящий СПГ, продолжая издеваться над процветающей экономикой ЕС, ОПГ Байдена запретило продавать им СПГ, сократив контракты на добычу э, в США, пишет дело техники. Да, все тоже обсуждают эту тему. Да, все они говорят, да, там. Ну, я имею в виду эксперты, которые в этой теме разбираются. Они все сплошь рассказывают о том, что Байден провернул такую схему. и Байден таки провернул, и да, это укладывается в, тот простой, в ту простую логику, которую американцы, в общем-то, проповедуют сейчас в отношении Европы, а логика это заключается в следующем, Европа довольно долго жила, жаровала, кайфовала, в том числе и за американский счет в плане... Американцы так считают. Вот, а американцы обеспечивали якобы безопасность Европы и прочее. Жаровало, все у нее было хорошо, много заработала денег, разрос у нее средний класс, но наступили тяжелые времена, времена, когда гегемония США уже не такая уж и гегемония, и Соединенные Штаты Америки нуждаются срочно в том, чтобы, так сказать, make America great again. А что это значит? Это значит, что надо производство на своей территории, территории, территории иметь, либо создавать, либо их воровать, надо людей-специалистов иметь на своей территории, для этого нужно либо их воспитывать, либо их, опять же, воровать, да, утечка мозгов классическая, вот это все, чем американцы всегда и занимались, просто перекупали специалистов, на этом строили свой бизнес большой, да, государственный, если так можно выразиться. Вот, поэтому так они и делают, и на эту роль выбрана Европа по многим причинам, первая причина Китая, например, не поддается, да и, наверное, в Китае нет такого среднего класса, как в Европе. Российская Федерация, ну, мы видим, что мы свои заявления по поводу американцев и их доминирования в мире уже сделали и продолжаем их делать, ничего не меняем в этом смысле. У нас, значит, путь обозначен, и мы по этому пути идем. И есть такая вот жирная, безмовная, до определенной степени, бесхарактерная, слабая Европа с лидерами, которые не лидеры на самом деле европейские оставленники того же самого Запада, да, ну, давайте так, они тоже ведь Запад, в общем, Соединенных Штатов Америки, которые готовы сделать все, лишь бы угодить американцам. В эту логику укладывается заявление Бербак, которое говорило, мне все равно, что думает избиратель в Германии, главное помогать Украине. В эту логику заявление Макрона укладывается, что сейчас мы тут будем на военные рельсы вставать, Украине надо помогать, при этом у него фермеры уже там где-то СОС, слово СОС сделали из своих там каких-то ну, из своей техники, и обратились в космос с этим посланием, говорят, в СОС, помогите, спасите наши души, и все такое. В Германии тоже все недовольные фермеры, ну, во Франции я сказал. В общем, беда-беда, но при этом надо, естественно, самая главная задача выделять деньги на Украину. Очень похоже на поведение американской администрации нынешней, то же самое, все, значит, по барабану, что там на границе происходит, ну, у самих Соединенных Штатов Америки, вообще плевать на все сейчас главное деньги выделить украине потому что если не выделить деньги украине то тогда это страшное дело и все такое хорошо сейчас европа а что потом ресурса все меньше и меньше пишет 506 ну давайте так пока европа не закончилась как ресурс она есть и этот ресурс будут использовать а потом что будет потом потом будем посмотреть сначала надо решить этот вопрос Не только с газом в Европе проблема, они сами себе запрещают машины с ДВС на топливе. Да, вчера видел, правда, какую-то публикацию западную, где, собственно, рассказывается о том, что... Вот эти вот электромобили потихонечку будут сворачивать производство. Почему? Потому что они там себя по каким-то причинам не оправдали. И вот как-то начинают прогорать, видимо, какие-то компании, которые с помпой заявили о том, что будущее наступило, и вот здесь и сейчас вообще все будет классно. Видимо, не так классно, как они на это рассчитывали. А с каким удовольствием совсем недавно в Европах мутузили антиглобалистов, а теперь все, все хозяйственники, почвенники, пишет Александр. Не то, э, так зелье хорошо устроился бабло качается всего мира всех олигархов переплюнул Беня плачет пишет ларек морет морек, тут венедиктов призывает мобилизовать протестующих всячески поддерживаю совсем от контекста слов и на агенты стали оторваны пишет василий Ой, василий э, я даже не знаю в каком конкретно, на каком конкретно ресурсе вы узнаете о том что говорит венедиктов кому что он советует и к чему призывает и честно честно э, чем обусловлен ваш интерес к этой персоне, но, тем не менее, спасибо, что сообщили именно с той точки зрения, что, ну, мы, наверное, должны быть в курсе, что там эти злодеи затеяли. А так, да, со словами у них, видимо, уже совершеннейшая проблема, отрываются потихонечку от языка, не понимают, какую смысловую нагрузку несет то или иное слово. Вспоминается, по-моему, у у Аверченко что-то такое было про тех, кто, значит, покинул Россию в определенный момент и потихонечку отрывался от корней и забывал свой язык. Может быть, да, Верченко, может, Зощенко, не помню, кто писал. Но интересный такой рассказ, и там довольно смешно было на тему того, как человек постепенно начинает Рябиновку называть Рабиновичевка, и вот, вот это вот все в таком стиле, то есть забывает слова, путает и начинает говорить что-то по типу вместо «бедная Россия», там пуэр по си как те вот как Пиновичевка вот что-то такое а, а Борис Борисович зарегистрировали все-таки интрига КПРФ на третье место упадет Харитонов не вытянет пишет Роман Попов а, смешно Роман Попов то что вы пишете интриги я вижу примерно ноль а, то что вы надеждены уже по имени отчеству знаете как бы это забавно вот а по поводу того у кого какой потенциал ну давайте будем говорить откровенно у КПРФ есть ну, хотя они свой электорат, конечно, теряли со временем, но, тем не менее, ну, миллионы людей, которые за них из года в год голосуют, и, соответственно, скорее всего, и также и проголосуют. Вот. У Жириновского на непокойного тоже всегда был вот такой серьезный электоральный потенциал в виде многих избирателей, членов его партии и так далее. Что стоит за этим персонажем? Ну, я, честно говоря, у меня такая загадка. Типа протестный потенциал, а галочка против всех, вот что-то в таком стиле. Ну, мы это уже не раз проходили, мы не раз уже такое видели. Обычно это все превращается в абсолютный пшик в информационном пространстве и не более того. Ну, если как-то будет по-другому, я искренне удивлюсь, во всяком случае. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, понедельник, февраль, день пятый. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве и минус один. Кому нужна эта премия американская? Пишет Алекс 123 да, Ну, наверное, это особо и никому не нужна. Но новости, знаете. Что-то где-то произошло. Кто-то что-то сказал. Какую-то премию кому-то вручили. Ну вот, рассказываем. Но так-то в целом. Слышали, что говорит внучка Чкалова, что Россию нужно разделить на множество государств. Дура, пишет Иван Зверь. Ну да, да, слышал я. Видел даже, можно сказать, такое вот видео, где она там... не ну, я не знаю кому, но, в общем, рассказывает о том, как Россию надо разделить, и как по России, если вдруг будет какая-то такая техническая возможность, у наших врагов надо бить, и прямо и по Москве надо бить. Между тем у нее родственники сами в Москве живут. Ну, в общем, такая какая-то история ну, вот, о том, как надо Россию изо всех сил бомбить. Внучка Чкалова. Ну, что доказывает нам, что иногда на третьем поколении природа отдыхает. Ведь она же внучка, все, в общем-таки. Логично, бывает такое, да, вот великие люди, а их внуки, ну, такое, такое случается сплошь и рядом, раз уж об этом говорят в народе, то, значит, есть примеры, и этот пример не один, и вот один из таких ярчайших примеров. Когда-то мы с вами смотрели также и фотографии внучки Сталина, ну, там тоже интересное, конечно, такое персона такая что-то напоминающее в худших проявлениях Жанну Агузарову правнучка пишет Мтевордс ну значит здесь на четвертом поколении отдохнули ну что какие проблемы Маразм старческий пишет Ника не она молодая она видимо действительно правнучка и поэтому достаточно молодая и это если и Маразм то он в принципе не старческий это наверное какой-то там Олигофрения, наверное, что-то такое. Так и у Машкова дочь такое выдает. Вот это как раз жирующее воспитание, пишет Ларек-Марек. Ну, не знаю. Связано ли это с тем, что люди конкретно жировали, и поэтому они такими стали. В принципе, как показывает практика, нет прямой корреляции. Идиоты бывают и в богатых, знаменитых семьях, и в бедных, неизвестных, ну, так скажем, широкой общественности семьях. Это такая... Знаете, история больше связанная с кривой Гаусса, где, ну, обязательно вот 5% балбесов оно как бы должно быть, и эти 5% есть. И вот, собственно говоря, мы иногда слышим их мнение относительно того, что происходит вокруг. Что можно сказать родным и близким? Ну, посочувствовать, наверное, в семье, не без вот такого дурака. да Не обходится, бывает такое. Поэтому никто из нас... У нас в этом смысле, скажем откровенно, не застраховано такой ситуации, когда кто-то из родственников начнет отчебучивать. Такое бывает. Поэтому надо к этому относиться, как мне кажется, с, ну, с сочувствием. Ну вот, например, не знаю, ну вот пускай. Та же самая Собчак, да? Вот был Собчак, тот самый, да, которого вы все знаете, который в 92-м году, по-моему, или 91-го года интервью, ну, можно в интернете найти, в общем, предсказал, так сказать, те события, которые будут дальше, как они будут развиваться, если с Украиной все пойдет по плохому сценарию. И о национализме сказал, который на Украине, и все вот это вот все, и все это приведет к, большим-большим проблемам, он об этом говорил ну, давным-давно, 30 лет назад, и оказался прав. При этом, посмотрите на его, например, дочь или посмотрите на его ту же самую (coughs) жену, вот. ну так скажем звезд с неба не хватают в этом смысле аналитикой какой-то небывалой не отличаются более того ведут себя так как будто бы Россия какой-то небывалый агрессор и в России были всплески национализма и как будто в России здесь танцевали люди с криками кто не скачет тут там не знаю украинец или кто-то еще какие-нибудь там слова подбирал нехорошие предлагал на ножи кого-то отправлять кстати сама Сапч как фотографировалось под портретом Бандеры, вышиванки и все такое, поэтому э, я говорю об интеллектуальных способностях этих людей, можно судить по их, как мне кажется, действиям. Что касается места, занимаемого в обществе этими людьми, я думаю, оно обосновано именно уважением к усопшему и, собственно говоря, добрым отношением да, к усопшему, и, э, так скажем, людям давалась возможность спокойно и замечательно жить, творить, созидать, проявлять себя с какой-то хорошей стороны, но они проявляли себя с тех сторон, с которых они могли себя проявить. И как вот показывает практика, не всегда вот, а ум. И интеллект передается по наследству, и уж тем более никак ум и интеллект не передается от трения слизистых. Это как бы давно известная вещь. Хотя некоторые все-таки настаивают, что каким-то образом трение слизистых может приводить к тому, что интеллект передается. Я бы с этим поспорил. Все-таки интеллект это не венерическое заболевание. Рокфеллера у себя такого не допускают, пишет Михал Михайлович. Ну это, кстати, одна из Из таких интересных тем, которые мы тоже обсуждали в эфире, вот создание династии, да, вот создание династии. Насколько это вообще сложный процесс, насколько это вообще возможно или невозможно? Я думаю, что это невероятно сложный процесс создания династии как таковой. Как сделать так, чтобы твои дети, твои внуки, твои правнуки, твои праправнуки, они не стали балбесами? Вот это же очень сложная задача, на самом деле, которая мало кому, которую мало кому удавалось вообще выполнить». Даже те же самые проблемы, которые возникали у монархии разнообразных, в том числе и у нашей монархии в определенный момент, да, я имею в виду там Российскую империю, это вот как раз проблемы, связанные с тем, что, э, несмотря на хорошее воспитание, на достаток великолепный, на возможность получить доступ к информации от лучших преподавателей в мире, ну, вы сами понимаете, да, когда речь идет о монарших особых, мы понимаем, что там образование, если вдруг человек способен к нему, оно будет высочайшим и оно будет наилучшим. Просто лучше не придумываешь в этом мире. Но, тем не менее, все равно приводило это к тем моментам, которые можно назвать вырождением. Задатки интеллектуальных возможностей могут наследоваться, но не у всех реализуются, пишет Светлана. Ну, наверное. Сложно сказать это. Ну, я не исключаю, что существуют ученые, которые этим занимаются вопросом. Но вот практика показывает, что создание именно вот такой династии, да, в хорошем смысле этого слова, если хороший смысл этого слова есть, это э, неимоверно сложная задача. Ну, собственно, каждый из нас, наверное, может это отслеживать и по поведению некоторых своих родственников, да, вот поведению там, в поколениях в нескольких своей собственной семьи, если есть возможность отслеживать несколько поколений, да, и э, иногда и некоторые родственники, мягко говоря, могут удивлять очень сильно, да, ну, Ну, вот сам, например, Зеленский, да, тоже интересно. Вот дед вроде бы, да, солдат, ну, в смысле офицер Красной Армии, что-то там бил гитлеровцев и что-то такое в этом духе. А вот Зеленский, ну, совершенно иная история. Вот эти все лозунги бандеровские и прочее, то, что он делает, вам, в общем-то, известно. И как это коррелирует, как это вообще, ну... Как это вообще нам должно напомнить о том, кем был его дед и на какой он стороне был. Вот Галкин, например, говорят, у него там отец был, высокопоставленный офицер, вот это вот все. Ну и что? Ну и что? Посмотрите на него, как он выкобенивается, что он там делает, кому он что хочет. Доказать вообще непонятно. Про Дудя такое говорили, что у него отец из офицеров достаточно высокопоставленных и якобы там уважаемый человек в каких-то кругах был. Но я глубоко в эту историю не погружался, но, тем не менее, тоже вы можете посмотреть как бы результаты в этом смысле. Так что проблема отцов и детей, она извечная. Проблема того, что там дети или внуки могут отчебучивать что-то совершенно невероятное по отношению к собственным родителям, а, соответственно, и к, скорее всего, истории всего государства, потому что историю государства можно ведь с разных сторон рассматривать, и один из вариантов подхода к истории государства – это это подход, который исходит из взаимоотношения детей с их родителями. Потому что следующее поколение это, собственно говоря, дети предыдущего поколения. И вот уважение к предыдущему поколению, уважение к истории, уважение к выбору своих родителей, уважение к их трудам. Вот, это в общем-то такой базис для крепкого существования общества. И этот базис зачастую разрушается. Почему? Потому что вот дети решают ломать то, что создали их родители. Иногда внуки решают ломать то, что создавали их там дедушки и бабушки, потому что родители были более-менее адекватные, а вот внуки уже совершенно не соображают своей головой. Иногда бывает такое, что внуки разрушителей становятся созидателями, там, и дети разрушителей становятся созидателями, и в обратную сторону пытаются там, какие-то вещи реставрировать, которые были разрушены их там, отцами или дедушками, бабушками. Такое тоже бывает. Как думаете, современная элита воспитывает свое продолжение, пишет Лев Гордеев? Вы знаете, я полагаю, что современная элита очень хочет сделать так, чтобы их дети были лучше, чем они, информирование, чем они, умнее во всех смыслах, чем они, просто потому что это один из способов сохранения того капитала, который современные элиты в определенный момент получили. Кто-то честными способами, кто-то не очень честными способами, это мы оставим за скобками, но, тем не менее, я уверен, что каждый человек, который заработал много денег и имеет семью, очень бы хотел, чтобы э, в конечном счете после его смерти э, семья этими деньгами распоряжалась правильно. Ну, деньгами в широком смысле этого слова именно назовем это капитал, так будет правильнее. То есть, чтобы семья этим капиталом распоряжалась правильно, чтобы они не растранжирили этот капитал, чтобы они его только приумножили. Это может быть капитал в прямом смысле, да, там финансовый, это может быть капитал э, другого толка, какой-то социальный, в смысле, связей и, и многих других вещей. Конечно, я думаю, что все на самом деле хотят и мечтают о том, чтобы их дети были умненькими, хорошенькими. Э, замечательными, толковыми и э, приумножили то, что удалось сделать их родителям. Но зачастую... Не получается этого сделать, причин может быть масса, в частности, вот такая банальная вещь, как когда человек ну, занимается накоплением первоначального капитала и, в общем-то, жизнь свою кладет на то, чтобы этот капитал сколотить, он может не уделить должного внимания воспитанию детей и там, закладыванию в их головы правильных идей, объяснения этим детям, зачем вообще этот весь капитал сколачивался, для кого и какой в этом был смысл. Ну, то есть, он не занимает... Так скажем, идеологическим воспитанием. Ну или вообще не получается. Такое тоже может быть. Там, ребенок смотрит каких-нибудь тупорылых блогеров, которые несут какую-то околесицу относительно там мошеннических схем. Ведь если ваши дети смотрят этих идиотов, вы думаете, дети богатых людей не смотрят этих идиотов. Мы все смотрим одинаковое, мы все смотрим на одно и то же. И, соответственно, влияние на головы богатых и там, не очень богатых детей эти персонажи имеют, выходят там, рассказывают про какие-нибудь хитрые схемы с криптовалюты, и вот уже приходит какой-нибудь щегол и говорит папке, я как бы вижу, что ты там колотил свой капитал, но я-то знаю, как это сделать вообще за три секунды, и сейчас я тебе покажу, вот, э, я продал, кстати, твою машину и вложил ее в какие-нибудь пирамиды несуществующие, потом это все сгорает, выбрасывается, ну и все такое. Ну, и с другой стороны, может случиться так, что ребенок действительно превзойдет своих родителей в плане там, отношения к капиталу и умения приумножить этот капитал. И тогда, о, как это замечательно, какого гения мы воспитали, и ну, какой молодец. Но если папка молодость провел в Куршевеле с проститутками, сложно будет детям объяснить про хорошо и плохо, пишет Александр. Я не говорю, Александр, про хорошо и плохо, я говорю про э, ответственное и безответственное отношение к капиталу. Я вообще не говорю про хорошо и плохо. Вообще, в целом, обычно, да, капитал... Вот, и его особенно большое количество, если так можно выразиться. Это про плохо, а не про хорошо. Почему? Потому что избыток чего-то неизменно человека растлевает. Ну, такая вот есть особенность, о которой многие знают. И говорят, что там золото портит человека, деньги портят человека, да, квартирный вопрос портит человека. Как хотите, так и называйте. Соответственно, когда у тебя чего-то много, и много настолько, что по сравнению с остальными просто в дичайшем избытки, это может приводить к тому, что человек портится. Человек портится и сам, который это получил, и человек, который это получил вообще вот с самого-самого рождения, он может, например, не очень-то и понимать, что на самом деле, какой ресурс ему предложен для того, чтобы этот ресурс развивать. Но он просто может не понимать, не ощущать этого, если честно. И, соответственно, не осознавать, в каком положении он находится по сравнению с другими людьми. Ну, он какие-то частичные вещи может понимать из разряда «все остальные челяди», я вот весь такой богатый и замечательный, и могу разбивать машины папкиные, там под наркотиками и ходить на всякие вечеринки, мутобор, что-то в таком духе. Вот. Но он не понимает, какая основа ему дана для того, чтобы, собственно, развивать это и иметь успех. Как это все соединить, как это все объяснить, как детей правильно воспитать, как сделать так, чтобы ребенок, находясь в не просто в достатке, а в гипердостатке, при этом не вырос негодяем и под лицом, ну, я не знаю, это достаточно сложная задача, я думаю. И поэтому. Как бы ответ на ваш вопрос, он такой, хотели хотят ли богатые воспитать своих детей? Я думаю, что это, они мечтают об этом. Они мечтают об этом. Но если это только не какие-нибудь совершенно конченные, там, child-free, вот это вот вся бредятина, вот эта вся тошнотина, которая просто вообще даже смотреть не на что. Непонятно вообще, зачем они и что делают. Непонятно, зачем это вот все злато, над которыми они чахнут. Над которым они чахнут. Что, какой смысл в этом? Зачем они вообще занимаются чем, тем, чем они занимаются? Наверное, какое-то непомерно раздутое эго, которое все время должно иметь какую-то подпитку в виде там, денег огромных или еще чего-то, там, яхт каких-то непомерных Сложно сказать, но вот те, которые с детьми, я думаю, они вот очень хотят, чтобы дети их были хорошие, умные, воспитанные, там, на машинах не, не гоняли, наркотики не пробовали, с проститутками не тусовались и все такое в таком духе, а были воспитанные, хорошие, играли на музыкальных инструментах, умели там какие-нибудь танцы танцевать хорошие, вот, знали правила этикета, ну, и все такое. Ну, вопрос, получится или не получится, в целом не всегда. Личным примером пишет Лис Хитрый. Ну, тут, наверное, Лис Хитрый будет прав тот слушатель, который написал очень простую вещь. Он говорит, ну, когда ты сам там с проститутками в Куршевеле тусуешься всю жизнь, там, на личный пример надеяться, наверное, будет, ну, как бы, неправильно. Ну, опять же, это, кстати, тоже к вопросу о том, у нас же, как это, начали с Ротшильдов. Люди вот, любят Ротшильда вспоминать там всяких Рокфеллеров. Ну, вот как-то не знаю, были ли какие-то истории, связанные с тем, что эти люди тусовались вот в каких-то куршевелях с какими-нибудь там дамами легкого поведения или что-то подобное, или все-таки вот этот старый капитал западный, он выработал определенные формы поведения. Это не значит, что они какие-то гуманисты невероятные, они всех любят, они очень культурные, это, конечно, кровопийцы страшные, но, тем не менее, они вот выработали некую модель поведения, возможно, семейную, внутреннюю, передающуюся из поколения в поколение, Которые заключаются в том, что да, ты воспитываешь на собственном примере, и пример это такой. В общем, на всех плевать в целом, главное приумножать капитал, и, собственно, вот мы приумножаем капитал и живем по определенным правилам, и ты будешь приумножать капитал и будешь жить по определенным правилам, потому что посмотри на тех, которые приумножили внезапно свой капитал, у них сорвало голову, и они просто этот же капитал потеряли. Ну так скажем, новые деньги. Вот эти все, знаете, у людей слетают, ну люди слетают. Некоторые из катушек по одной простой причине, что они вышли из бедности, получают потом какие-то огромные деньги, ну непомерные абсолютно, которые мы с вами посчитать не можем и даже представить себе не можем, что такой миллиард долларов, там, 10 миллиардов долларов, 20 миллиардов долларов. И вот эти люди получают это и, собственно, не знают, как это все реализовать и что с этим вообще делать в итоге. И начинают это тратить, если так можно выразиться, на всякую чепуху, ну, на, так скажем, страсти. Но в целом я представляю себе, что э, вот если кто-то из богатых людей рассчитывает на какую-то династийность и прочее, там воспитание следующего поколения по собственному примеру, и собственный пример должен быть достаточно такой... Э, Относительно тех денег, которые присутствуют. Ну, речь идет о высочайшем уровне дисциплины, в первую очередь, скорее всего. Вообще деньги это по большей части дисциплина, как и многие другие вещи в нашей жизни. И, скорее всего, здесь тоже речь идет о дисциплине, самодисциплине, самоограничении. Это не значит, что эти люди живут как бессеребренники, вот это вот стоят в очереди за каким-нибудь гамбургером или прочее. Нет, это, это не значит. Но это значит, что есть определенная система ограничений, которая самостоятельно для себя вводится, и, естественно, никоим образом она не пытается проецироваться, эта система ограничений на других. Почему? Потому что все остальные должны не чувствовать никаких ограничений, не видеть лимитов и просто вот жить в кайф, так сказать, да, давить в газ, играть быстро, умирать молодыми, а мы будем там, думают эти люди, по шесть сердец менять себе, но главное жить подольше, заработать побольше, побольше детям передать и побольше, и получше детей этих выучить, для того, чтобы они имели еще больше и смогли бы сказать, преувеличить тот капитал, который был заработан их родителями, дедушками, бабушками и прочее. На работе есть коллега Child Free, главное для нее кот, пишет Диди. Да, это абсолютно, кстати, такая обыденная история по поводу вот этих котов и людей, у которых нет детей. Какое-то у них непомерно восторженное отношение к этим всем животным, своим собакам, этим котам. На мой взгляд, Это, конечно, сублимация в чистом виде. На самом деле эти люди бы прекрасно себя чувствовали в роли родителей, они бы были бы счастливы абсолютно, но по какой-то там причине, что это такая за болезнь, непонятная любовь к этим всем кошечкам и собачкам и вот эта сублимация, в которой они застревают, не позволяют им сделать шаг, при котором они о кошечках и собаках не забудут, конечно, на 100%, но, тем не менее, будут уже как-то более адекватно относиться к этой всей очень приятной, но все-таки живности такой, ну, как это говорят, в селах скотинка, вот, будут относиться уже как-то, ну, попроще, полегче, а не так, как будто бы это их дети, а так, да, на руках таскают, какую-то одежду покупают, изо всех сил там в больнице возят, деньги тратят больше, чем на себя, реально называют человеческими именами, реально относятся к ним как к детям, некоторые говорят... говорят, я кошачья там или собачья мама, вот это все Но это на мой вкус, э, говорю откровенно, не пытаюсь никого сейчас э, куда-то к чему-то подбить и на что-то заставить решиться, но, тем не менее, на мой вкус, это, конечно, отклонение, и это сублимация. То есть это подмена понятий, и люди просто сами даже, наверное, не в курсе, что они себя лишают истинной радости и ну, подменяют одно другим и пытаются вот с этим вот... «С этой подменой жить» пишет Ники. Ну, Ники, а что, нет? Если вы не согласны, я готов и аргументацию послушать, мне интересно. Ну просто я вот сколько таких людей видел, у меня всегда одно и то же ощущение. Вот когда такая есть зацикленность, это значит, что у людей на самом деле очень большой потенциал с точки зрения заботы о других, но вот они почему-то себя сами ограничивают заботой только о каких-то животных, а могли бы и позаботиться и о людях тоже. Ну, у меня есть такое ощущение. Субтитры «Заботу некуда девать», пишет Мельникова Елизавета. Я и говорю. Ну, то есть, классно, на самом деле, собачки-кошечки, когда ты уже на пенсии, когда ты вырастил своих детей. Да, у тебя есть внуки, но, понятно, внуков тебе 24 часа в сутки никто давать не будет. Соответственно, общение это не такое большое, как тебе бы хотелось. И вот ты заводишь себе, если не растратил ласку всю, там, кошечек, собачек, попугайчиков, с ними разговариваешь, сидишь, ходишь, прогуливаешься. Ну, это очень здорово, это очень хорошо, мне кажется, вот как раз людям на пенсии это такая э, хорошая поддержка, в том числе и психологическая. Когда молодежь этим увлекается, я, честно говоря, это понять не очень-то могу, потому что есть куда более, как мне кажется, перспективные и важные задачи, стоящие перед э, нашим поколением, ну и не только нашим. У меня супруга очень тепло относилась к нашей собачке, а сейчас после рождения двойняшек предложила отдать нашу собачку э, к моей маме, пишет Олег. Вот видите, какие удивительные события происходят. В вашей жизни Олег. 9.30. Новости. 9.36 в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Роман Викторович написал, особенно, когда 40-летний мужик рассказывает, что он коту отец. Фу! Пишет Роман Викторович. Задался вопросом после новостей. А двойное гражданство оно вообще зачем? А, задается вопросом Виталий. Давайте попробуем прикинуть, а зачем людям каким-то двойное гражданство? Я думаю, для того, чтобы э, подстелить соломку себе. И если вдруг где-то что-то не задастся в, в одной стороне, быстренько убежать в другую сторону и иметь там определенную защиту. Вот для этого, наверное, и нужно двойное гражданство. А зачем? В целом, еще нужно. Так, в Москве состоялось первое в этом году заседание комиссии РСПП по медиаиндустрии, предпринимательству, информационной сфере, рекламе. Понятно. Яндекс остается независимой публичной компанией после реструктуризации. Заявление. Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и получит специальные акционерные права. Интересно, тоже будем следить за Яндексом. Все-таки компания большая, денег много. И все такое передавая. Так, 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 так. Подумаем в эту сторону. Приговорили колонию. Цитирую э, диктора новостей. «В метро слышал, поезд преследует станцию без остановки, где программа «Говорим правильно»,» пишет Лис Хитрый. А что, неправильно, да, сказано? «У меня знакомый олигарх с Рублевки своего сына отправляет учиться в Китай. Его сынок сказал избежать армии. Так они любят родину», пишет пророк. Ну, разные есть люди с Рублевки. Одни так, другие. И сяк. вот У некоторых бедных людей дети бедных в плане финансов, да, там без достатка особого, стартанули через верхний Ларс. Варианты существуют множественные. Не забывайте об этом пророк. И когда вы говорите там о богатых и о бедных, в этом случае, наверное, надо смотреть на Подобные проявления в разных, так скажем, финансовых слоях, если можно выразиться. Что касается конкретно этого сынка, который вам сказал избежать армии. «Видите, человек честный». Вот. если бы он был чуть-чуть похитрее и менее честным, этот ребенок, он бы вам сказал что-нибудь другое, а так он вам честно признался, а вы вот, его честность вот, считали как трусость и нелюбовь к родине, вот. не знаю, как насчет нелюбви к родине это вопрос, а трусость, ну да, ну, струсил, вот. но зато честно признался. Тоже, знаете ли, говорит о том, что недостаточно хорошо с точки зрения хитрости воспитан человек. ПЦУ исключила причисленного клику святых в XVI веке Александра Невского из церковного календаря, пишет Владимир. Нечему удивляться, Владимир... ПЦУ это не церковь вовсе никакая, это такая специальная структура, которая, маскируясь под церковь, нужна для того, чтобы уничтожить православие на территории э, Украины, с чем, собственно говоря, ПЦУ и и же с ними справляются, как вы видите, и достаточно, в кавычках, эффективно, э, потому что э, разнести все в клочья у них, конечно же, получается. В этом смысле будут ли они э, на основании того, что они разносят в клочья, создавать что-то адекватное, ну, на мой взгляд, нет, и почему? Да потому что и цели никогда такой не было. Цель была разобщение православного общества, а по моему скромному убеждению, если нет России и русской православной церкви, то нет вообще православия в мире практически, то есть оно остается совершенно тогда каким-то фрагментарным, и на него даже можно и внимания-то не обращать. Но я думаю, что... Так именно и рассуждают представители некоторых политических и церковных кругов, представляющие другие церкви и так далее. Ну, Вы можете посмотреть на Россию, вы можете посмотреть на население России, причем взять исторические земли России и представить себе, что вот все эти исторические земли, и в том числе и Россия, вдруг говорят, все, православие это не наше, нам не нужно. Что тогда останется от православия вообще? Где эти всполохи православия будут? где вообще и что, и сколько людей будут исповедовать тогда православие. Поэтому фактически получается следующее. Русский народ в широком смысле этого слова, Россия, историческая Россия, это и есть хранители того самого православия. С этим и связаны, собственно говоря, те нападки так называемых западников, да, вот этих вот либералов, они не либералы на самом деле, В первую очередь всегда на Русскую Православную Церковь. Вы можете посмотреть на то, как действовали там всякие пуссерайты и прочие. Там основа была именно в том, что Русская Православная Церковь, она очень плохая. Ее надо, значит, уничтожить, ее надо отодвинуть, задвинуть. Все эти идеи очень плохие. Ну, а взамен предлагалось, что, я не знаю, что, ничего. Ну, или, как вариант, целовать сапог Папе Римскому. Чем, собственно, занимался, например, Верзилов, который вступил потом. В ряды ВСУ, так называемая, да, вот эта арт-группа «Война», собственно, муж в определенный момент Толоконниковый из и организатор Пуссирайт. вот этот Верзилов, например, очень сильно боролся с православием в России, но теперь зато он в рядах ВСУ, и в определенный момент он боевиков жен. Жон боевиков-азовцев возил к Папе Римскому, и там Папе Римскому невероятно целовал сапог и рассказывал о том, что это было какое-то что-то потрясающее, вообще, когда Папа Римский на них обратил внимание, и он в этот момент что-то почувствовал, такое в нем внутри произошло, что-то все перевернулось, это было потрясающе. Так что как-то оно вот так. Поэтому что такое ПЦУ? ПЦУ — это проект, суть его заключается в... Там, разобщении, да, и уничтожение православия на исторических землях русских и, собственно, на исторических землях того самого православия. Просто уничтожение его и все. «Обрел веру, взял свет», пишет Александр. По типу того он и рассказывал. «Это уже э, секта ПЦУ», пишет Мельникова Елизавета. Ну, в определенном смысле можно и говорить и секта, но в целом я веду, вижу в этом политический проект, цель которого каким-то образом нам внушить, что существуют какие-то там виды разные православия, и вот э, якобы у них там хорошее какое-то понимание православия. К чему это все приводит? Ну, к тому, что они барабанщиков в целом И барабанщики у них там барабанят, и какие-то непонятные дискотеки устраивают, собственно, лишний раз доказывая все те слова, которые я до этого говорил, и все те мысли, которые у меня по этому поводу есть. Есть на Дзене там один персонаж, на на нем вчера ролик видел, как ЗСУшник вернулся домой, его дочь встречается, при этом ролик называется «Дочка встречает героя», пишет Роман Викторович. Ну, естественно, таких персонажей много, и на Дзене они есть, и это вопрос, конечно, к Дзену и руководству этой площадки, а почему такие ролики вообще появляются. В этом смысле, наверное, лучше такие ролики, ссылки на них отправлять не мне, Роман Викторович, а сразу такие в специальные органы которые изучением этой информации занимаются у нас и они достаточно быстро и четко отработают по этому направлению и я думаю что эти ролики либо исчезнут вовсе либо даже мы увидим какого-нибудь интересного автора этих роликов который будет на камеру рассказывать что он не ведал что творит а на самом деле то он имел в виду совершенно другое и он очень хороший человек и не хотел никому ничего сделать плохого ну и все такое через запятую. «Я в ФСБ отправил», — пишет Роман. "Э, «Да и прекрасно. Вот я думаю, что это абсолютно верный э, подход, э, который, как мне кажется, наиболее эффективный. Все остальные подходы, э, они не так эффективны. Мне кажется, Яндекс все-таки в глубине себя содержит много этих нетвойнистов», — Глеб э, Урал говорит. Я думаю, что может быть такое. Единственное, ко всем нетвойнистам у меня, собственно говоря, не то, что один, э, не вопрос даже, но назовем это пожеланием, все-таки, когда ты объявляешь себя, нет, там, ну, как бы, логику такую выстраиваешь, что нет войны и все такое, да, ты весь такой гуманист, то тогда ты должен этот гуманизм, конечно же, распространять и на все другие конфликты. Конечно же, ты не можешь закрывать глаза на то, как поступали ВСУ с Донбассом все эти годы. Конечно же, ты не можешь молчать относительно того, как сейчас свои боевые действия ведет, ведет Израиль в секторе газа, вот. О качестве этих боевых действий ты должен говорить, и ты непременно должен осуждать эти действия, и много еще каких-то других вещей ты должен говорить для того, чтобы быть человеком последовательным. Если в твоих речах и в твоих подходах к разным военным конфликтам последовательности не видно... Если видна, ну, так скажем, определенная тенденция критиковать Россию за то, за что ты не критикуешь других, и, так скажем, выбирать одну заранее понятную позицию, то... Ты не можешь себя называть человеком, который выступает против войны. Ты можешь себя называть просто стороной конфликта. Причем не нашей стороной, а чужой стороной. Вот и все. Если ты действительно против военных действий, если ты действительно против войны, то ты должен был быть в этом последовательным. Если вдруг по какой-то причине ты раньше просто не был включен в эту ситуацию и тебя заинтересовала эта тематика только после февраля 2022 года, то все равно ты должен, как мне кажется, если ты здравомышленный человек, погрузиться в эту тематику, изучить вопрос, узнать, каково было состояние того же самого Донбасса, нельзя ограничиваться словами там «донбить бомбас», как некоторые пишут в интернете, да, ты должен действительно погрузиться, по-серьезному, задаться вопросом, посмотреть все эти истории относительно бомбежек мирного населения Донбасса, уничтожения их, да, и обстрела с истребителей, рассказы про кондиционеры и прочее прочее, прочее. Если ты действительно против а, военных действий, если ты действительно против войны, если ты действительно против а, таких вещей, то, наверное, тебе нужно разобраться и в вопросах а, уничтожения Югославии в определенный момент натовцами. Это тоже будет очень полезно, и это будет а, как бы наводить на определенные мысли и давать тебе почву для более взвешенных размышлений на эту тему. Иначе это все лозунги и абсолютно четко. Окрашивание себя в один цвет, это не имеет ничего общего с реально какими-то там гуманистскими соображениями, да? гуманными, как хотите, так и называйте. В общем-то, ты не проявляешь свою какую-то человечность, ты проявляешь свою политическую ну, политические некие свои пристрастия. Ты не пытаешься разбираться в теме, ты просто хочешь агитировать кого-то за какую-то из позиций. Это называется в классике пропаганда, и, соответственно, ты не можешь называться там, каким-то объективным человеком, ты будешь называться пропагандистом. На этом, как бы, точка. Уже обсуждали танцы ВСУ британской казармии? Настоящее племя дегенератов, пишет Борис Горбатов. Нет, не обсуждали, я не видел необходимости обсуждать эту тему, но если уж вы сказали, тогда скажу. Они там исполняли танец вот этих вот майори, майори как это правильно называется, где-то далеко-далеко живут некие племена, у них есть вот этот боевой танец, в определенный момент он распространился по миру, потому что он такой достаточно эксцентричный этот танец, и вот накануне появился ролик, где в СУшнике, в одной из казарм вдруг поняли, что они вот какие-то там племена, и вот им тоже нужно исполнять этот боевой танец, выглядит Это все абсолютно, естественно, по-идиотски, потому что, когда это исполняют люди, для кого это традиция, для кого это часть их культуры, это, ну, мы понимаем и прекрасно, в общем-то, к этому относимся, да, понятно, культура, традиции, да, понятно, такая вот фишка у конкретного народа, у конкретного племени, пожалуйста. Ну, когда начинают ВСУшники этим заниматься, мы видим, что перед нами идиоты, которые не помнят своего родства, это манкурты без памяти, без понимания, без культуры, без всего, которые разрушают собственную культуру, разрушают собственную церковь, разрушают все свои основания, и у них остается только что-то у кого-то заимствовать, ну и, видимо, они заимствуют что-то, что наибольший эффект имеет именно в медиаполе, и поскольку этот танец известен во всем мире с определенного момента, вот они этот танец и танцуют. Ну что сказать, придурки, тут не добавить, не убавить, сами свое все испоганили, сами свое все пустили под но. сами свое все оплевали, на могилы отцов своих наплевали, ну, хотя у некоторых, конечно же, могилы их отцов – это могилы бандеровцев тоже, но мы понимаем, что такого количества бандеровцев просто не было в истории человечества. Соответственно, многие из тех бандеровцев современных, которые исповедуют вот эти вот вещи модные ныне на Украине, они на самом деле дети, конечно, советских воинов-освободителей, ну, там, не дети впрямую, а внуки или правнуки советских воинов-освободителей, которые, конечно же, плюнули на могилы своих отцов, снесли их памятники, переименовали улицы в честь их же отцов, названные в широком смысле этого слова. Ну, теперь танцует танец значит, вот племени майори там, или как он он еще называется. Идиоты, которые истребили все свое, и у них ничего не осталось, и теперь они будут танцевать чужие танцы, вот, они будут говорить на чужом языке, или отсутствие этого языка, вот, та же самая мова, это просто отсутствие языка, квазиязык, вот, будут рассказывать несуществующие истории, несуществующие своей же Украины, которая якобы там, когда-то была, вот, до того как ее оформили в том виде в котором она существует уже в советском союзе фактически вот будут рассказывать какие они древние как они вырыли моря какие-то и наверное там, что останки первого человека какого-нибудь найденного на земле там, это выясняется что он был украинцем и вот ген украинца на 99 процентов совпадает с геном адама ну что-нибудь вот в этом духе Нечто подобное много от кого я видел в интернете, там вот эти все спекуляции на тему гему, гена Адама, и вот что они вот непосредственные наследники, но все это попытки реинкарнации вот этих всех идей, арийцев и вот это вот все прочего идеи третьего рейха они конечно же реинкарнируются в причудливых формах не сказать что те формы были адекватными они были неадекватными а эти абсолютно неадекватные то есть они уже как бы, неадекват наложенные на предыдущий неадекват и это все выглядит ужасно абсолютно и подчеркивает лишний раз что люди просто не понимают в каком пространстве времени и где они вообще находятся потому что они оторваны полностью от корней от истории, от смыслов, от всего вообще» идиоты. А что гопак уже объявили русским танцем, пишет Смит. А то, что Москва теперь празднует китайский Новый год, это не то же самое. Танцы Майори, пишет Анна Травина. Я, честно говоря, не в курсе, что мы празднуем китайский Новый год. Вот. наверное, речь идет о каких-то политических вещах по типу обмена. Там вы празднуете наш Новый год, мы празднуем ваш Новый год. Вот, давайте там взаимодействовать. Вот. ну не более того. Наверное, это какие-то вещи из разряда там. «Обмена культурного». «Боевой ГОПАК слишком опасен, чтобы его исполнять в своей казарме», пишет Алекс Поляков. «А что, захоронение Адама нашли?» пишет «Рука-нога». Естественно, не нашли, но это не мешает псевдоученым, псевдогосударственных образований разнообразных утверждать, что их ген на почти 100% совпадает с геном Адама. Им как бы не нужен этот материал непосредственно Адама для того, чтобы сказать, что они на 99% с ним совпали». Для них, конечно, всегда удивительно узнавать информацию о том, что человек в своей ДНК, или как это говорят, на 80% совпадает с бананом. Вот мы опять пришли к теме эквадорских бананов. Для них это, наверное, будет страшным удивлением, но тем не менее... «Помню, как многие нынешние нет войнисты с удовольствием стояли в кассу ВГТРК за зарплатой шакалы и приспособленцы», пишет Александр. «Как не нашли могилу Адама? Подо, Львом, подо Львовом же», пишет Панк-13. Ну да, могила Адама подо Львовом, естественно, а Иисус, он был не из Галилеи, а из Галичины». Вот, поэтому вот так вот и пишут в тех книгах, которые обыденно называются «Христос был украинец» или там «Христос был» и дальше добавляется еще какая-нибудь национальность. Всегда за этим, как бы, не то чтобы очень интересно, но, тем не менее, есть определенная забава наблюдать за такими псевдонаучными вещами, но и прискорбно видеть, что некоторые люди эту псевдонаучную чушь принимают на веру и начинают действительно рассказывать что вот Христос, он был сглечены, и вообще Христос был украинец, не забывайте об этом, и все такое. Историки никогда не скажут вам этой правды, этот ролик запрещен на Ютьюбе, но мы вам расскажем все равно. Ну, в общем-то, гены человека на 90% с шампозе совпадают и на 70% с кукурузой, пишет Илья. В общем-то, да, но э, тем персонажам, о которых я говорю, это не очень интересно, они бы не хотели этого слышать, они вот хотят всегда найти, как какой-то удивительный корень конкретно у себя, в своей крови, который скажет им о том, что они уникальны, они неповторимые и что-то им дает возможность, как бы сказать, доминировать над другими идеологически, потому что они-то прямые наследники там, кого-то, и поэтому эти прямые наследники кого-то якобы там что-то могут говорить этому миру, и все такое. Ну, что сказать, это свойственно не только... Нынешней Украине это свойственно, я увидел ролик, это, по-моему, где-то в африканской стране, какая-то чернокожая женщина, достаточно симпатичная, рассказывает о том, что на самом деле мы все изобрели. Вот, и начинается. Вот что-то в стиле Ваканды навеки. Мы все изобрели, все классно сделали, а европейцы просто украли у нас это все и оболгали, и придумали. А на самом деле у нас все это было, и мы самые были технически передовые. Ну, и вот это вот все через запятую. Очень, конечно, интересно за этим тоже наблюдать и понимая, что обычно вот этот бред весь относительно того, что мы создатели мира, и мы вот все здесь основали, а у нас это украли, он все громче и громче слышно тех людей, которые находятся в нынешнем времени в достаточно бесном положении, и им просто нечем похвалиться э, относительно их, э, ну, так скажем, возможностей сегодняшних. И поэтому надо рассказывать о том, что ты-то вот когда-то вырыл Черное море, или там, ты построил пирамиды, или это русские, это русские. У нас тоже есть достаточно больные в этом смысле люди, э, которые себя считают учеными, и вот эту вот чушь тоже в массы толкают изо всех сил, там, 10 тысяч раз уже опровергнутые, но, тем не менее, там, печатающие свои псевдонаучные псевдокниги, в которых они вот этот весь бред несут, но, там, «Ра» – это был русский, потому что «Ра, я увидел солнце», вот это вот все Бывали и достаточно интересные люди, которые это решались зачем-то пропагандировать, не пойму зачем, если честно, ну, некоторым зашло, и зашло настолько, что теперь эту информацию Информацию, в голове потеснить какой-то реальной, нормальной информацией, но ну, просто невозможно, потому что человек находится вот в плену вот этих вот сладких мифов о том, как, ну, практически он, ну, ладно, хорошо, там, пару поколений назад, а вот, там, не знаю, ну, 10 поколений назад, вот его какие-то там предки, они вот фактически определили, с какой стороны будет всходить солнце, где оно будет заходить, и все в таком духе. Построили пирамиды, и, и, и там где-нибудь, в Америке Южной и и, и где-нибудь в в Северной Африке, ну, в общем, все дела переделали, все моря вырыли, вот... Раздвинули земли Какие надо, какие надо сдвинули ну, в общем, страшное дело было Какие они были молодцы И вот теперь перед нами их прямой наследник А мы-то не прямые наследники И поэтому он нам расскажет, как вот правильно жить И как правильно себя вести Потому что он истинный кто-то А мы все остальные не истинные, естественно, кто-то Вот, а кто там он истинный Это его дело Напоминаю, 10 лет нашей радиостанции Мы начинаем отмечать за неделю До, собственно, десятилетия рубрика, посвященная этому, специальная праздничная. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.